0: 问经最前线，通晓中国，我是陈晓农。呃，感谢我们的观众朋友们啊，再次收看我们的节目。啊。今天啊，我打算是就台湾最近大选有关那个话题来做一场分析。那就是啊，台湾当下的国际战略应该是什么？那大家可能说，这个好像是总统的事情，对不对？不对，是你们大家的事情，因为你们总所以你们也要懂。国际战略的，不然的话，你们就可能被忽悠哦。呃，自从我们开启了会后聊天室啊，上一次也是第一次和大家聊天呢。我们有三千多热情的观众朋友们都加入我们聊天室哈、啊，好像大家都意犹未尽。那这直播会后室呢，所有的观众朋友们都可以收看我们的直播的。那么订阅我们频道的观众朋友们呢，就可以进入聊天室，那提出问题，就加入交流。所以我们欢迎更多的观众朋友们。来订阅我们的节目哦、啊，我们也欢迎呢还没加入会员的观众朋友们能够成为我们的会员。那这样的话呢，你们就可以收这个随时收到关于节目内容还有直播的各种最新的资讯了哈。那言归正传，最近啊，中共试图是在通过这个乌克兰战争，呃，这个机会啊，想要扩大它在国际舞台上的影响力。那美国呢，是为了避免东亚地区的和平稳定被中共破坏呢，正在和台湾、日本、韩国、菲律宾这些国家加强合作，形成一种准同盟的形式，以便遏阻中共威胁的这个战略。那么，而且现在看起来似乎产生效果，后面会具体解释哈。那么，中共在国内呢，已经是在讨论武力攻台的风险过大这么一件事情。那面临这样的局面。我们台湾也有自己的考题，就是说台湾要怎么样站队，站到哪一边才有和平？那再有就是说、啊，和平到底有几种啊？是哪一种和平是不能要的？那今天我们就来谈谈台湾的国际战略问题。那首先第一个话题啊，就是东亚的紧张局势是怎么来的？台湾一直有一种奇怪的说法，说是台湾的执政党推行台独的结果，是这样吗？那么第二个话题是，中共对台湾的这个长期战略是怎么演变的？为什么两岸呢经济合作的好好的，怎么就走到了中共要、啊、企图来吃掉台湾？那么第三个话题就是，台湾要是和中共谈判，就可以缓解两岸紧张局势，给台湾换来和平吗？大家一听就知道，我们今天讨论的三个问题了、啊，正是现在台湾总统大选台面上经常要碰到的问题。那我现在讲第一个问题哈、啊，就东亚的紧张局势是从何而来？那么台湾行政当局推行台独是东亚紧张局势的来源吗？那么这几年来，我想台湾观众朋友们都很清楚，台湾是处在风口浪尖上，那对岸的文工武吓是不断的升级，那就摆出来一副要吞掉台湾的姿态。那这种情况下，在台湾就出现了各种关于。台湾的国际战略的议论，比方讲说，在中美之间要保持等距离，我这话大家都听过哈、啊。那么承认一个中国与中共友好协商就能终止中共的威胁，这个话我们也听过。有一位去祭祖的先生讲过这样的话。还有一种说法是啊，美国援台啊会引起中共攻台的这说法，我想大家也知道。那么这些说法呢，都已经成为总统大选的话题了。但这些说法。很容易引起认知混乱的。那总体根本上来讲的话，台湾社会对中共的认知啊，在台湾民主化以后，已经有相当一段时间是落后于对中国现状的认知了，包括对中共战略的认知，台湾社会当中也缺乏比较系统的认识。那么这样的话，就很多人没办法去识别我刚才提到的几种说法，还有其他很多很多这样的说法。他们似是而非，还有刻意的误导，那么这样的话就可能说会让这个选民啊，对政治人物的话语没有办法辨别当中的谬误和真假。那比方讲，有人说啊，是中共武力威胁台湾呢、啊，是因为台湾在坚持台独嘛？那什么是台独啊？我们其实提前提过，我今天讲再明确一点，中共一直是在不断改变台独的定义来解读台独的。那比方讲，以前台湾是有民间有主张说台湾要独立中国这样的声音。那过去中共讲这是台独了，中共要打压。那现在呢，中共改变说法了，很多台湾观众朋友还不知道，就是现在对中共来讲，只要台湾作为中华民国存在，不肯降服中共，中共就认为说，哎，中华民国的存续就是对中共的挑战，所以中华民国本身现在已经成了中共要打击的新台独。所以，台独现在指的是中华民国，不是台湾独立。实际上、啊，东亚的紧张局势哈、啊、和中共讲的所谓台独没关系的，台独只不过是中共要吞并台湾的个借口而已。实际上啊，只要中华民国政府不肯放弃国号、国体、宪法，还有民主自由的制度，中共就是坚持要吃掉台湾。哎，那有人说，那我们不放弃国号国体行不行？那中华民国如果投降了，中共照样吃掉台湾。那吞并台湾，这是中共多年来的既定方针，它不是习近平的发明啊。只是讲过去啊，中共没有本事吞掉台湾。那最近中共实力增加以后呢，他就想要加快付诸实施了。我这个条顺便调侃一下哈，中共其实不但容不下中华民国，他也容不下中国国民党啊。为什么呢？中国国民党这个老党的名称啊，它是历史的产物，但是今天在中共的心里头，它也属于太多、啊。为什么？因为中共它是坚持认定说台湾是中华人民共和国的一部分。那有资格代表中国的中共，当然说只有我共产党。那么国民党的名称当中有那个“中国”两个字，那就隐含着他国民党要重中国国民党要重回大陆啊，所以。那也是在挑战中共的统一大业哦。当然了，我我这是开玩笑哈、啊。但是从这个角度来看的话，中共要反对中华民国，用台独这个名义，何患无辞？拿中国国民党来做文章都可以的。那我们看台湾的国际战略啊，我们是不能够只从台湾的角度去看的，不能光想着说，哎呀，我们政党轮替就完了。那不是国际战略，那是国内争斗。台湾要在当前这个风口浪尖上，是需要有一种超出台湾视角的国际眼光，才能够比较好的把握国际局势。那台湾的选民也才能够在这样的大选当中，分辨这个不同的国候选人他们的国际战略。你能至少听得懂他的战略里面，他讲的东西是什么意思？哪一种才是真正有利于台湾的安全和生存？那台湾现在面对的呢，是一个。他认为他自己正在崛起，有能力去改变国际秩序、玩弄国际法规来达到自己战略目标的这样一个中国。那中共现在对国际大格局的判断叫做“东升西降”，就是说东方的中国在崛起，以美国为首的西方在坠落。那么二十一世纪是中国的世纪。那毫无疑问，中共的意思也潜在的意思也包括在内，说二十一世纪中国吞掉台湾是理所当然了。中国呢，当然它不只是世界上人口超级大国啊，它也是军事上和经济上的超级大国。但是哈，不等于说它是超级大国，台湾就没有选择，必须靠中国。因为超级大国有两种，一种是民主国家，一种是专制国家。那讲到专制的超级大国，我们上个世纪有一个这样的国家啊，称霸世界46年，那就是苏联。苏联突然消失了。他就是一个专制大国，那他的瓦解是专制制度的宿命。中国现在是第二个专制的超级大国，现在呢是正在想谋求新的国际霸权。那超级大国不见得说就一定是坏的，他会不会被各国尊重？我们看到美国是个很好的例子，美国是曾经得到世界各国的广泛尊重，那不仅仅是因为美国。为了世界的和平和稳定，扮演了非常重要的角色。那当然了，美国也是犯过一些愚蠢错误的，比方讲，小布什被来自德国的错误情报诱惑，以为说伊拉克有生化武器，就去打伊拉克。事后证明子虚乌有，所以小布什到现在还和创不作对，就是因为他犯了这个巨大的错误，生怕被揭短。那美国仍然现在还是有巨大的国际影响力的，因为美国这个国际影响力啊，不是拜登当局造出来的，现在才有的。相反，拜登当局把他那个进步主义价值观向外推广啊，反而是在削弱美国的国际影响力，特别是在中东国家。但是啊，美国以往的国际影响力基础很雄厚，这是美国从二战期间啊就渐渐形成的一种国际影响力，特别是说，当美国引领了西方国家，赢得了美苏冷战之后呢？美国的国际影响力就达到了历史上的巅峰。那么，中共这样一个专制的超级强权，它当然不可能赢得世界上大多数国家的推崇或者尊重。那很多国家现在是在和中共交往，那都是为了权宜之计，为了换取短期的好处而已。包括和台湾断交那些小国。那么，而且呢，这个在多数民主国家。即便他们在和中共交往、想换点好处的同时，他们也还为了要平衡国内舆论，必须不时的会批评中国恶劣的人权状况和中共对周边国家的威胁。那么有一点我们要看得很清楚，就是说没有一个民主国家他敢说他们推崇中共的专制制度。哪个国家的民主国家的总统总理他敢说他推崇中共的专制，他就完蛋了。那中共政权是得不到世界上大多数国家的真心尊重和推崇的，所以他是只有用武力、金钱，还有拿他的市场来诱惑其他国家，去增加他的国际影响力。那么讲到这里呢，最近习近平又做了几件事情，一个是今年四月初到莫斯科去，和发起乌克兰战争的普京强调要合作共赢，然后呢又不自量力的自己说要去调解俄罗斯和乌克兰双方，那到现在一事无成。那再接下来就五月十八号和十九号，中国的西安首次举办了所谓的中国中亚峰会，邀请原来属于苏联的五个中亚的国家，像哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦，邀邀请这些国家领导人来讨论合作，这倒就是中共试图扩大国际影响力的努力之一。实际上啊，中共要吞掉台湾。也是他策划当中的确立东亚霸权、强行对中亚输出中共影响的一个起步环节。那么台湾能怎么办？台湾能不能有能力去打消中共的对外扩张意图？用什么血浓于水去说服中共呢？那不可能的。那台湾是不是对中共尽量顺从、展示依附，然后中共就会仁慈的放过台湾呢？当然也不可能。中共已经确定了吞并台湾的时间表了。那除了克军备战，他对台湾也坚持恫吓。除了这个以外，在他在台湾的渗透，对台湾某些人的拉拢也是由来已久那么台湾能不能既守住民主自由的制度，同时又和中共友好相处呢？呃，关于这一点哈、啊，台湾最近我看到有人写文章说啊，非共而不反共这样一个政策在台湾没办法推行。我觉得这看法还是有一些道理的。为什么呢？因为今天在台湾啊，至少我们看到台湾共产党不是还在吗？那虽然只有几个人，他不照样大摇大摆在街上活动吗？因为现在的民主政府已经不能够简单把台湾共产党说成是匪谍了，你要有证据，也不能用戒严法令呢去禁止民间成立一个叫共产党的政治团体了。所以呀、啊。台湾今天的反共和两蒋时代的反共已经完全两样了，是两回事了。台湾是早就摆脱两蒋时代的威权统治了，实现民主化了。那两蒋时代的反共呢，它有几个特点：一个是意识形态上的威权式的这种洗脑灌输，还有早期呢对这个中共谍报人员的肃清，这个我们前讲过；再一个就是禁止台湾民众。接触有关中共的资讯，比方讲，国军当中是不许听广播的，听收音机，怕国军官兵会听到诽波这个词。我也是最近才知道的。我想，台湾老一代的人可能当过兵，在军中都知道这一点：什么是诽波、匪区广播？那今天台湾的反攻啊，已经不是什么意识形态上像两蒋时代那样去严密的管控思维和言论现在。台湾面临的反对中共的是中共的共产党的霸权，试图来专制台湾。今天在台湾啊，如果有人讲说我喜欢共产党，喜欢马克思主义啊，我估计调查局大概也不大管了。但是啊，台湾社会不能说对共产党、马克思主义就完全说我们这是言论自由、思想自由。台湾必须有一个共识，那就是。台湾要维持民主自由社会的思想自由、言论自由、政治自由和经济自由，那意味着什么？就是台湾社会不能对世界上的最后一个共产党霸权，他要试图专制台湾的这种意图说 yes， 绝对不行。也就是说，台湾必须反对共产党政权对台湾的专制企图，因为那关系到台湾两千三百万人民的安危。这也是为什么今年,年的大选不不同以往啊。那么反对共产党的专制啊，不只是说台湾人民有些人说，哎，我们对中中国民众遭到共产党政权的压制，我们表示一下同情关怀，不只是这一点，更关键的是说，现在啊，中共专制政权正在想吞并台湾，那如果这个时候台湾不反对中共的专制，其实就是变相的在默认或者默许专制政权要落地台湾。那难道台湾人民想要把民主自由的制度换成专制制度来生活吗？其实，台湾人民今天有资格来同情中国民众被中共压制欺凌的无奈处境，是因为台湾人民生活在中华民国的自由民主之下。那台湾人民有台湾，在台湾有自由。大陆人到台湾来看到这些，都是暗中羡慕。但是啊。如果台湾现在不反对中共的专制，明天专制就会登陆台湾，那个时候就换成说世界各国来同情台湾人民被专制奴役的痛苦了。那么这里面还可以讲，台湾有些少数人会讲说：“哎，统一也没差，那是蠢话。”我就讲两件事情就给证明了：一个，台湾人现在自己的钱是可以随便兑换硬通货的，换美金、换日元什么都行。中国不可以的，为什么？中共的专制当然是包括经济上的严厉管制的。那如果一旦台湾被统一了，美金就只有中共统治者在碰得到了，那民众想要出国旅游也就成了永远的梦想。那第二个，台湾人的社会福利，现在有些族群还嫌少，但已经比中国高得多了。那中国的台湾的全民健保是让中国人羡慕得不得了。那假如台湾被统一，那么台湾现在是财政盈余的，那台湾的财政盈余比中国任何一个省市都要多，那结果会怎么样？那台湾纳税人辛辛苦苦交纳的税金，就要被中共去统一走了，拿去补助中国那些穷商。那如果这样的话，那么台湾原来的社会福利就要被削减或者取消。为什么中共敢这样做？他当然敢。因为中共统一台湾的话，他是不许游行抗议的，也不许选民意代表的。所以啊，社会福利要是被中共拿走了，台湾民众连说不的资格都没有了。就看这两点，台湾被统一会没差吗？所以我说那是蠢话，没有脑子。当然了，反对中共的专制这个说法，我们也换一种表达，那就是守护自由民主之旅。这是台湾唯一的选择，但是他和中共讲的所谓“台独”毫无关系。根本的道理就是，民主自由的制度它是没办法和专制制度统一的，因为啊，民主民主的自由的制度，它是专制政权最恨的。中共之所以要吞掉台湾，目的之一就是要消灭台湾的民主自由，这样的话，他才免去台湾的民主自由对中共潜在的。这个诱惑力，从而保障中共的专制稳固还有延续下去。所以，民主自由啊，不单单是台湾绝大多数人的价值观念，更是台湾人民的生活方式。而台湾一旦归属了中国，台湾人民就不得不接受被中共改造成专制下面的韭菜那样的生活方式了。这个词。呃，了解一些大陆人都知道，大了大陆的普通百姓都自称自己是韭菜，意思就是那个中共拿着刀子一刀一刀的砍韭菜，韭菜都是没有一怨言的，你没有根本没有任何反抗的能力。那台湾有些年轻人是可能会讲说：“哎、呃，我不关心政治，换谁当选都可以，我就凭印象，或者爸爸妈妈他们要我投谁就投谁。”那我想问。你对你自己的生活方式，你是不是也觉得说换成专制也没关系呢？当然，这里面涉及到这个有一个说法，就是《中华民国宪法》里还有一个“中国”，但我想说，那早就过时了。那国民国民党也好，任何台湾的政党没有谁敢想到敢说我们要去统一中国，谁都知道那是笑话。不过呢。台湾现在也没有必要去修改那个宪法，删掉里边的一个“中国”，因为那是中华民国宪法当年留下来的，不是因为这个说我们不删它，不是因为这个说法还有现实意义，而它没有现实意义了，而是策略上是不能够为中共提供吞并台湾的借口。中共在等着这样的借口。那我今天第二个话题啊，是在讲讲为什么今天中共要吞并台湾。以前不是经济合作搞得很。两岸交流不是很好吗？经常有人说：“哎，我但是我们的执政的成就，他根本就搞不懂为什么中共一直在想着吃掉台湾。”所以要了解中共为什么今天想吃台湾，必须对中共对台湾这个长期战略是怎么样演变的要了解，不光是说那些在舞台上竞选的政治人物要了解。普通民众也要了解，因为他们是你们选出来的。那很久以来啊，台湾有些政治人物去中国，都是很以见到中共领导人，呃，感到这个很得意的。我也听到过有人在讲，哎，我们去见谁谁了。但是啊，中共呃，台湾的政治人物去中国，能见到中共最高领导人的场合是很少的。如果见到也只是礼仪性的拜会，那么多办台湾政治政务去大陆呢，只能是和负责对台事务的幕僚，比方讲国台办主任呢、啊、副主任之流，和他们对话一番。但是哦，这些对台事务的幕僚不过是盘腿跑腿办事的，和他们对话其实没有真正的价值的。为什么这样讲？不是我们人为的贬低他们，而是说国台办主任之流啊。在中共这个高度集权的政权里头，在政策制定方面，他没有话事权，没有说话权。也就是说，中共这个高度集权的政权，尤其中共，他在对外事务上是只有最高领导人才能发话。那么，最高领导人一旦发了话，下一个继任的领导人也照样可以撕毁承诺，不算数的。比方讲，邓小平讲香港五十年不变。一国两 制， 习近平就把它撕毁。谁敢说反对习近平撕毁这个对香港一国两制的这个瓦 解？ 那 么， 要了解中共对台湾的长期战 略， 你就要了解中共高层 啊， 在对外事务 上， 到底谁有决策、有资格来决 策？ 那他是怎么想的、怎么讲 的？ 然后 呢？ 如果说中间有政策的变 化， 又是什么原 因？ 我这里讲个现成的例子哈，就是香港回归之前的八十年代中期，当时的中国国务院国务委员、第六届全国人大常委会的副委员长耿彪和另外一个全国人大常委会副委员长、当过外交部长的黄华，他们两个人在八十年代为了缓解香港民众对中解放军驻军的担忧。所以对香港记者讲过 说， 呃， 香港回归以后也可以不驻军。其实 呢， 中香港离深圳那么 近， 共军住在深圳和住在香港没区别。所以他这个两个人这样讲其实也没有错。但是这两个地人地位算很 高， 够高了哈。作为国家领导人级别 的， 他们仍然不是对外政策的真正决策者。他们讲了不但不算数。本人还要遭到邓小平的训斥，而且是严厉训斥。我下面引用一段邓小平当时对外国记者是这样讲的：邓小平说，黄华、耿彪两个人胡说八道，讲的香港驻军问题不是中央的意见。你们去登条消息，没有这回事。中国政府既然收回主权了，就有权在香港驻军，这个明确的很。连这一点权都没有，那还叫中国领土吗？结果是什么？结果就是，耿彪、黄华两个副委员长从此就只能在家闭门思过，然后黯然退休。我以前在节节目里讲到过，我当年在全国人大常委会这个就是人民大会堂南楼上班的时候，那个我隔壁的办公室就是黄华的办公室，我在那里待了一年，我一次也没见过黄华，原因是他不敢上班。这个就是中共对外事务决策体制的状态。哪怕是高级幕僚讲的话也不算数，而且是可以被最高领导人推翻的。那幕僚讲错话了，还是要倒大霉的。像耿彪、黄华这个倒霉还算倒得轻的。那么这个例子对台湾还有一层启示的，那就是邓小平当年讲过的的最后一句话：他说，如果连驻军这一点权都没有，那还叫中国领土吗？那大家想没想过，当？台湾的政治人物承认说“一个中国”就是中华人民共和国的时候，那就是把台湾当做中华人民共和国的领土了。呢，那显然，如果台湾被中共统一，解放军是要在台湾驻军的，那就是中共的既定方针，从来没有变过。那中共讲台湾统一，其实它当中是包含着解放军重兵登陆台湾的。所以，只要台湾被共产党统一。台湾的政治经济现状就瓦解了，不可能维持现状，因为在驻台共军的枪口下，台湾人民不再有选择。所以，台湾的任何政治人物谈和平统一，等于就是在讲说欢迎共共,共军占领全台湾呢、啊。所以，坦如台湾的选民一定要追问台湾统派的政治人物，就你们对中共的官员有没有讲过说解放军不能驻军台湾？那如果没有，你们在跟台湾民众讲说我们我们讲的一个中国统一，这个是要让台湾维持现状。你这种说法，中共认账吗？中共公开宣誓过，他不驻军吗？其实，台湾的政治人物连这个问题，就中共不许驻军台湾这件事，他敢都不敢对中共提一个字，哪怕是对国台办主任这样的幕僚，他也不敢提一个字。那么。实际上，那些鼓吹统一的台湾政治人物啊，他是在假装不知道统一就意味着共军要进驻台湾。那他假装不知道这点，就是在蓄意欺骗台湾的选民。那如果共军进驻台湾，这种所谓的统一，台湾民众难道会觉得没差吗？那种枪口下的所谓和平，和中国有什么两样呢？那然后回到我前面这个第二个话题里。讲到的就是为什么今天的两岸关系会走到这一步，那是偶然的还是必然的？是台湾挑事还是中共挑事？那我结论很简单，两岸关系的部分啊，其实台湾基本上是应对方，就是被动的。主动挑事的都是中共。那中共的对台政策呢，当然不是一直都非常强硬，而是不断的随着时事的变化而变。那从中共建立政权到现在七十多年来，中共的对台政策变了什么？台湾都可以看得到。那么什么没有变，台湾是看不到的。那中共的国台办主任他其实也不敢讲的，所以你见了无数次国台办主任，你也不知道中共什么没有变，因为国台办主任讲他什么没变的话，他要掉脑袋。那我今天就告诉大家，中共对台政策什么没有变。没变的就是要吞掉台湾，而且是武力占领台湾。我把过去七十多年啊中共对台政策的大致的特点分成五个阶段，每个阶段用一个字来刻画。这样的话，一共五个字。第一个阶段的这一个字是攻，进攻的攻；第二个阶段是隔，隔离的隔；第三个阶段是探，探亲的探；第四个阶段是交，就是交流的交；第五个阶段。逼迫的逼，那第一个阶段是攻呢，蛮简单，我一句话就说过来了。代表性的就是古宁头一战，那这一战中共一败，美军第七舰队进驻台湾海峡，因为朝鲜寒战爆发，中共就再也没有能力攻台了。那么这个阶段很短，接下来第二阶段差不多是三十年，特点就隔，隔离两岸隔绝。连台湾通信的话，大家我知道那时候很多人都要绕到美国，把信寄到美国去，再通过美国寄到香港，再转到中国去，不能带不不能有台湾寄出来的信封，只有中间的信抽出来和香港寄出去信混在一起寄。为什么呢？这个那是台湾这边寄信到大陆去，是怕招来通匪来的嫌疑。那么那时候两岸的隔绝到什么程度，我自己是有点熟悉的，因为那时候我经常秘密的收听，多年收听中央广播电台的《自由中国之声》，所以我是经常听到晚上广播里在喊话，共军官兵们欢迎起来归，投奔自由世界。那这样的广播内容啊，我想台湾的民众可能就，尤其是在金门的马祖前线的国军官兵都是知道的。那么另外一方面，在大陆那边有一个特殊的政治身份，叫做国民党家属。就不管你家里的家亲人或者是亲属，在国军是在台湾是国军的军人，还是国民政府的这个官员或者文化界人士，通通归在这一类里头。那么只要你沾上国民党家属，你就受尽歧视。我就有这样体会的，因为我也有。中共叫做海外关系，就台湾有国民党家属就算海外关系，那属于家事不清白。那么我呢，实际上是我以前在节目里提到过，就是我有一个舅舅，是国军空军的翻译官，当年在美国这个参与这个美国对国军空军飞行员的训练。那么后来呢，这个训练结束以后，这个。呃国军就没有要求他回台湾，然后他就在美国念书，留下来了。但是，这个我作为有这个所谓国民党家属这个背景的，我在中国从出生，我父母从来不跟我讲有这样一个舅舅，所以我就根本不知道。一直到等到我成年了，必须要填履历的时候，我父母仍然不告诉，所以我填履历里面从来没有这个舅舅，因为我根本就不知道他。他在哪里叫什 么？ 怎么到美国去 的？ 我全都不知道 的， 也他们也不敢告诉那么这样的 话， 我的履历上看起来就没有对国民党家属。但是我私下里听我父母偶然提两 句， 我晓得 说：“ 哦， 其实我头上有一顶帽 子， 国民党家属 的， 不定说不定什么时候就会被共产党查出 来。” 那 么， 在这个向两岸隔离的这个阶 段， 三十年当中。尽管中共是他不敢攻台的，但他政治口号从来没有停过啊！那口号就是一定要解放台湾。这句话他从来没有放弃经常在喊。那两岸关系的第三个阶段就是中共开始改革了，台湾开放大陆探亲。这个阶段大概是十年。那么这个阶段的特点呢，是我把它叫做探亲的探，因为这个阶段中共开始欢迎老兵探亲了。但是在“碳”的背后啊，“碳”这个字的背后，其实还有一个“钱”字，这一点台湾人可能不知道。就是当时台湾人是知道说大陆亲有多穷，但他们不知道中共政权更穷，穷到底了。我这样讲一个小故事： 1 9 7 9年美台断交的时候，邓小平访美，当时中共代表团要出国，那就需要外汇来付小费啊。那么邓小平呢就下调子给管外汇的那个副总理叫李先念，那李先念关照来办事的人跟他讲说，这次是小平同志来的条子，我特批哦。大家猜李先念批给邓小平那个代表团多少美金来付下费？一百多美金而已。那当时中共的中央政府尚且如此，地方政府就更穷了。中共建立政权以后啊，中国很多的地方各级政府是台湾的老兵回去探亲带着的美金去，才第一次见到说美金长什么样的。所以啊，当时很多老台湾去探亲的老兵啊，回乡探亲，真的以为说中共是基于血浓于水的亲情考量啊，其实不是的哎，真正中共在意的是钱浓于水。台湾人大陆探探亲带去的美金，才是中共眼红的东西。那么第四个阶段，特点就是交流，两岸经济文化交流。那么从台商1988年到中国开始设厂投资，到2020年中共点燃对美冷战为止，这个阶段的事情，台湾很多人说：“那我们都是亲历者啊，我们家现在还有人在大陆台商或者是台干。”那确实。这段时期对两岸关系来讲好像是蜜月，也因此呢，两岸从此就可以有很多人，特别是已经在中国发展的很多人说：“哎，我们希望这个岁月静好，哈，这个蜜月就不要结束了。”那今天这里我要讲的不是经济上的蜜月，而是在蜜月背后，中共的武力准备。那台中台商看到的是赚钱，他们不知道的是，中共一直对台湾磨刀霍霍。这个经济蜜月，等到中共把刀磨好了，就会举刀威胁台湾。那我再讲个故事：中共怎么样在一边拿台湾的台商送去的外外汇去投资，一面在磨刀霍霍对付台湾。我讲的这个故事是上个世纪八十年代，中共的军委副秘书长。后来，在中国被称为“航母之父”的刘华清，他曾经在1980年随军方代表团访美，然后被美军邀请参观了美国美军的小鹰号航空母舰。当时，这个土包子刘华清被震撼到了。那回国以后，他讲了一句话，他说：“如果不搞航空母舰，我死不瞑目。”那么，从那个时候开始，共军就在研究航母建造。从一九八零年就开始了，一面中共开放大陆探台胞为大陆探亲，所谓的老兵，中共叫台胞。那时候，共军一遍在开放探亲，台胞送美金去，然后中共正在研究航母建造。那么，到二零零零年就开始落实要建造航母了。那为什么中共海军一直这么着迷的要建造航母？答案最近出来了。但是很少有人注意到，就最近不是中共的山东号航母在台湾东部演海面演习吗？这次演习根据中共自己演习以后宣称的，就看得非常清楚了。中共建航母舰队的目的，中共这个官媒是这样说的：这次中共的山东号在上台湾东部的演习，是要在岛链外提升实战能力。岛链外台，岛链是第一岛链。岛链外的意思就是在台湾东部提升实战能力。实战对谁？那台湾有人说这是对美军的，跟我们台湾没关系，我们保持中间中立就好了。这个说法只说对了一半。为什么共军要在台湾东部海域靠近关岛美军基地的地方演习？他的目标就是说，一旦他来武力攻台的时候，要尽量阻止美军对台湾的。必要的支援，所以从一开始，中共建航母，当然他不是用航母来占领台湾了，这个有一点军事常识的人都知道。但是航母是中共要配合攻占台湾的必要手段，他没有航母，他发心里发虚的，他他的海军没了航母，他怕美军这个航母舰队出动的时候，中来守护台湾外围的时候，中共觉得好像我手头没有东西可以应付美国的航母。也就是讲，中共在这个两岸关系所谓的蜜月阶段，这个三十年里三十多年里头，中共是一方面在吸引台资去壮大中国经济，另一方面在磨刀霍霍，打造好战刀以后，就准备对台上的家园动手了。这个就是两岸蜜月的真相，蜜月背后藏刀，而且几十年来一直在迷惑着台湾。让很多台湾人觉得说：“哎，这个蜜月可以长久不变嘛？中共有刀，但是对付美国，不会对台湾人的。”我把这个阶段先讲到这，接下来讲第五阶段，就特点就是逼，就是一旦中国这把刀磨好了，军力增强以后，他就要开始逼迫台湾投降。那么其我们都看到，现在过去的几年，中共文攻武吓这两手，那军机绕台、航母演习都属于武力威胁。那么试图在都是为了在台湾社会当中制造形成恐惧，这是为了给他所谓的和平统一铺路。那在中共对台湾越来越拔剑拔弩张的时候，这个最近啊出现了一个新的动向。5月11号，日本的日经新闻的社评委员中泽克二、呃，那卡萨瓦，他写了一篇分析。他就讲到说，最近中共开始在国内的互联网上讨论说，目前如果中共攻台，武力攻台难度很大，他会面临四面作战，就是和美军、日军、韩国还有印度。如果四面同时遇到压力，是对中共来讲很危险。这个话听起来就是似乎有点要把武力犯台的这个声调往下一压。那。日经亚洲介绍的这种状情况呢是真的，那说明了一点，那就是说美国和盟友在认真的应对中共的犯台企图之后、啊，中共也发现讲他要发动战争，攻占台湾，代价大到不能承受，所以他现在的国内适当的降温。但是另外一个侧面就是说，共军并没有放弃武力共台。那在现在这个时候，为什么中共允许他的互联网公开讨论公开的危险性，对他自己的危险性、啊？那是一种临时性策略，就是他想为台湾大选营造一个和平统一的一个机会，说不定台湾人能上钩上当呢。你们拥护和平统一的那个候选人，那中共不就什么都解决了吗？那么我讲完了这这个。台海两岸七十多年来，中共对台政策的五个阶段，大家是不是看明白一点？中共什么时候对台湾有过善意？什么时候放弃过占领台湾？没有过。我们在第四阶段看得最清楚，在中共最需要台商投资的时候，也就是中共对台湾磨刀霍霍的时候，两件事他同时在做，他把磨刀对台湾磨刀霍霍藏起来。不让你们看，同时他高喊两岸要和谐，两岸要合作，欢迎台上来投资。到今天他还那台上也傻傻的听着，以为说这个蜜月就可以长久、嗯、万万年了。那我们到了今天，已经进入中共这个对台政策的第五个阶段了，逼的阶段了。那中共对台湾是越逼越紧，这个时候台湾都反而出现了“和为贵”的声音，好像是。这个只要台不是中共在展现恶意，倒反而是台湾的行政当局对中共不够信任、缺乏善意，这真的是颠倒黑白啊。我今天把这个两岸关系的五个阶段摆开讲一下呢，就是为让我们观众朋友们了解说啊，破坏台海台海和平、破坏台湾安宁的罪魁祸首只有一个啊，那就是中共，而且中共对台湾的恶意始终一贯。从没改变过，就是中共一直在想通掉台湾，哪怕中共是在依靠台湾台商投资的时候，他也同样如此的。我这里讲一个小问题，台湾人可能从来没想过，哈，共军的名称为什么叫解放军？解放军这个名字当年是在国共内战时期，共军要占领国民政府的统治区，他号称他占领国统区就是解放。所以那时候叫解放军，那那个时候还说得过去哦。那中共解放大陆已经七十多年了，为什么解放军还不改名叫国防军？那他还想解放哪里呀？台湾嘛。解放军不改名，就是他一直在等着整兵备一直在等着解放台湾这一天。就在这个时候，台湾有些人在这百千方百计帮中共变白。假想说中共对台湾啊有无限的善意，这不免让人担心哦、啊，这种说法和做法，它到底什么居心哎？就是为中共辩白，说中共有善意，台湾行政当局没善意。这种说法做法到底什么居心？我不相信是这样讲的那些人啊，智商偏太低哈。那最后有话题，两岸谈判。会不会有和平？那有人说：“啊，不谈就没有和平吗？不谈就会有战争啊！”这种说法有道理吧？两岸没办法谈判，是因为台湾不想谈吗？当然不是，真正的关键是谈得成吗？台湾所有人都不要战争，战争不是台湾的选项。那么谁把战争当选项？只有一个国家耶，就是中共啊。那他把战争当选项。你不要战争，你跟他怎么谈？面对挑起战争的中共，台湾怎么样能够获得和平？通谈和平这两个字其实很容易的，但是、啊、争取和平非常不容易。当台湾的政治人物在强调台湾要和平的时候，我们需要从看他是从什么国际战略来看这个问题的。如果说是，与与支援台湾的美国还有其他盟友一起采取具体的措施，一起协力保护台湾，那么台湾的和平是可以看得到的。但是如果指望说与中共谈判，以为说我只要迎合中共就能换来和平，那就是骗术了。因为与中共谈和平，不管你台湾怎么说，中共现在只想谈一件事：你们什么时候接受统一？那还有一点是很清楚的，就是现在与中共谈判，要想维持两岸现状，中共是不会接受的。不然，中共还没天天武力威胁台湾干嘛？他要是接受两岸维持现状，他就不用武力威胁台湾了。中共口中的统一，其实就是让解放军登台接收。如果某些政治人物让中国统一台湾了，那么这个接收当然是和平的。你家不用 打， 就 你， 你欢迎他来接收 吗？ 给他铺好红地 毯， 他是和平的。用中共的话 讲， 那叫什 么？ 那叫台湾的和平解放。当然 了， 双方谈判当中 啊， 中共也不会光讲和平解 放， 他还会讲 到， 呃， 比方说要用点骗 术， 呃， 比方说什么一国两制 啊， 保持几十年不 变， 我们保证啊。那中共保证算数 吗？ 什么都不算。因为中共在香港已经自己就撕碎了“一国两制”的画皮，露出了它真正的面目。那就是说“一国两制”不过是把自由社会为转向专制统治的一个过渡阶段。那么，现在对台湾来讲，很多人可能不了解，当年大陆一些城市的守城的国军，在国共内战时期向共军投诚以后。共军一一律把这个城市的国军的投城叫做和平解放，然后中共和平接收以后干什么？镇压反革命，把国军军官抓起来枪毙掉。非常明显，假如中共得以和平占领台湾的话，那个所谓的和平肯定是短暂。接收的那一天当然是和平的，这后面跟下来是一连串的镇压。镇压的时候还叫和平 吗？ 所以对台湾人民来 讲， 真正的和平只有一种可 能， 那就是让中共不敢真打。那也就是台湾有些时评人士在讲 的， 备战才能止战。所以 啊， 台湾有一些这个政治人物在动辄空谈和 平， 其实他们讲的和平不是名词 哎， 我觉得他们在讲的和平是个形容词。那么。如果和平只是个形容词，它就是虚的呀。那和平这个形容词后边那个词才是实质的。而偏偏那些谈这个空谈和平的人啊，往往会回避提到和平后面那个名词，因为啊，对霸权的中共而言，和平这个形容词后边是什么？是占领。中共最想要的是和平占领台湾。那中共的统派政治人物，除非他已经有能力逼迫习近平投放弃占领台湾，也就是宣布放弃统一统一台湾了。那么这样的话，这种政治人物所讲的和平才不是骗人的。那请问台湾有谁能做到？连中共最忌惮的美国总统都做不到。现在美国军方非常清楚，只有一种出路。也就是台湾的唯一选择，遏制中共的泛台企图，才能够维持东亚的稳定。所以，台湾安危的选择与美国是完全一致的。那种强，在讲什么，我们要在美中之间保持一个三角，那真的是对国际战略、对台湾的国际战略一窍不通。不过，我最后我先想,想一句，也是一种调侃的、啊、话。最近台湾大选当中，不是出来一个政治口号，叫做“我不读他不武”吧？讲这句话的人，我想大家都知道。这句话听上去啊，很很像小孩子打架的时候那种幼稚的话语，说：“哎，我不动动手，他就不会打我的。”但你仔细琢磨起来，我觉得还有点道理。为什么？因为“我不读”这三个字，在现实的中共这个霸权框定的两岸关系语境当中，那就是。含义就是我不要中华民国了，我不要民主自由了，我愿意归顺中共政权。那这样的话，中共当然不必武力攻台，那都可以和平接收台湾了。他还要冒巨大风险来攻武力攻台干嘛？所以我觉得这个我不读他不就是很道地的一种政治骗术。但我也想到了三个可以描绘这种政治骗术的成语。十二个字：自说自话、自作多情、自欺欺人。我希望说，今年台湾的这个大选当中，这种自说自话、自作多情、自欺欺人的政治话语越来越少，然后民众越来越能看透哪些政治人物是在玩这些政治骗术。台湾需要的是有用的、有效的。国际战略来保护台湾的安全，保护台湾的稳定。台湾不需要那些政治骗术，台湾民众也不能上政治骗术的当。好，谢谢大家，我们今天节目就到这里了，我们等一下会后聊天时间哦。